0: Avsnittet handlar om 50-årsjubileet av skjutningarna på Kent State. Det nuvarande läget med coronaviruset i Amerika, Trumps plan. Och hur vi hamnat i en situation där ansiktsmasker är ett politiskt slagträ. Välkommen till Amerika-podden. Jag är Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Välkommen till avsnitt 95. Det, var, det här avsnittet var väldigt svårt att skriva, ska jag erkänna. Det var svårt att få ihop trådarna. Det, det är väldigt lösrykt. Men i alla fall, inspelat söndagen den 10 maj, vilket är morsdag i Amerika. Och vi börjar med en korrektion. Hundarna som jag pratade om i förra avsnittet, Buddy och Barley, som levererar öl... I Long Island är Golden Retrievers, inte Labradorer. Rätt ska vara rätt. Nu har vi alltså i Amerika högre arbetslöshet än under depressionen på 30-talet. Det är i städer som Las Vegas som har drabbats otroligt hårt av detta. Självklart i och med att mycket av staden lever helt enkelt på turism. Och det finns noll turism nu. Så Las Vegas är nerlagt det är det kilometerlånga bilköer till soppköken. Och A-kassorna över hela landet är fullständigt överlastade. Sen är det så att A-kassasystemet, eller motsvarigheten här, det varierar ju stat per stat. Men systemet är i många stater designat för att vara åbäkigt och jobbigt. För att du ska ju inte vara arbetslös, du ska ju arbeta. Så att det blir svårt och jobbigt. Och nu ser det en massa människor. Så att många människor som, har, som är berättigade till arbetslöshetsersättning har inte sett en cent. Så att det är stressigt nu. Det är mycket, mycket stressigt. Men aktiemarknaden mår bara fin, fint. Vilket ju understryker hur lite aktiemarknaden och ekonomin har med varandra att göra dessa dagar. Och som jag kommer att prata om lite senare, det här med att vägra bära ansiktsmask. Jag trodde ju aldrig att någonting medicinskt, som en ansiktsmask, skulle bli ett politiskt slagträ. Men som sagt, mer om det senare. Vi börjar med Kent State University. Det är 50 år sedan den 4 maj 1970. En skjutning hände på Kent State University i Ohio finns en väldigt ikonisk bild av en ung, skrikande kvinna över en mans kropp. Jag länkade till en Wikipedia-artikel om detta som bland annat har en kopia av den bilden. Avsnittsinformationen finns som vanligt på sajten amerikapodden.com-avsnitt-95. Och... Också i din poddspelare om du har en civiliserad sådan. Vilket jag hoppas för det är trevligt med civiliserade poddspelare. 4 maj 1970. Det pågick studentprotester mot den amerikanska kampanjen i neutrala Kambodja. Som en del av Vietnamkriget. Det är ju lite krigsförbrytelse att bomba och invadera ett neutralt land- Och om du är intresserad av den här eran, ett avsnitt som jag har tänkt göra, men det kommer att ta en väldigt massa tid att förbereda, är den bästa boken som jag har läst om den här eran och vad som ledde upp till den är The Best and the Brightest av David Halberstam. Fantastisk bok som förklarar från andra världskriget och framåt just hur Amerikas Asienpolicy, hur den blev som den blev, vilket inte var särskilt bra för någon. Men i alla fall, 1970, studentprotester. Så det var inte bara att USA hade blandat in neutrala Kambodja utan också att värvningssystemet hade ändrats. Så att nu skulle det även inkludera universitetsstudenter. Innan detta så, om du var universitetsstudent så var du undantagen från att bli värvad. Sen kan man ju ha åsikter och synpunkter om att universitetsstudenter var undantagna från början. Men att de inte var det längre ökade ju självklart stressen bland studenterna. Och flera tusen protesterade på campus, stämningen var hätsk. Och nationalgardet kallades ut. 28 soldater avfyrade 67 kulor på 13 sekunder. Fyra studenter dog och nio skadades, en del svårt. Två av de döda hade inget samband med protesterna överhuvudtaget utan de bara råkade gå mellan klasserna just där. De här gardisterna som öppnade eld hävdade att de fruktade för sina liv. Vilket de kanske gjorde. Vi vet ju inte vad som kunde hända i deras huvuden. Men vad vi vet är att de var minst 22 meter från de närmsta obeväpnade studenterna. Så det var ju ett otroligt spänt läge. Och så gick det så pass illa. Och tyvärr så blir ju läget i Amerika nu mer och mer spänt. Och Corona viruset har ju inte gjort läget mindre spänt. Men det är viktigt också att kolla på historien här nu. Hur vi har gått från det progressiva slutet på 60-talet, tidiga 70-talet till dagens väldigt konservativa miljö. Och en del av de här tendenserna är ju globala. Jag menar över hela västvärlden så har det svängts åt höger. Och här i Amerika så kan man i princip säga att det började med Reagan. Ronald Reagan när han blev vald till president 84. Hans kampanj för övrigt, hans slogan för den kampanjen var Morning in America. Väldigt hoppfullt och framåt. Och den här äh, sloganen används av anti-Trump-konservativa i en reklamfilm som de har gjort. Som de kallar för Morning in america Alltså sorg i Amerika. Reagan i alla fall 84 han förintade demokraterna. Jag tror det är det bästa valet demokratiska partiet har gjort i modern tid. Och läxan som demokraterna, speciellt den äldre generationen som Nancy Pelosi och Chuck Schumer tog från detta är att Amerika är centerhöger. Det går inte att genomföra socialdemokrati i Amerika. Och ett av Reagans många slogans var att staten är aldrig lösningen. Staten är alltid problemet. Så det är varje man för sig själv. Och det var på den här tiden som den ekonomiska ojämlikheten tog ordentlig fart. Kan ni tänka på Gordon Gecko i filmen Wall Street- Och sen på tidiga 90-talet, demokraterna under Bill Clinton övergav helt enkelt arbetarklassen. Republikanerna tog över arbetarklassen med kulturkrig. Med Jesus och flaggan. Och demokraterna räknade med förorterna. Att det skulle finnas nog med väljare i förorterna. Och kom ihåg, förort betyder samma sak som det svenska ordet men det har en helt annan konnotation. I förorterna så bor medelklassen. Så varje val sen dess har det i princip handlat om att slåss om några procent av väljare i förorterna. Det finns hela sjåk av väljarkåren som helt enkelt varje parti bara räknar bort. Vi vet att vi inte får några röster från dem. Och sedan också på 90-talet under Clinton-eran så dök Newt Gingrich upp. Newt Gingrich var en av de första att verkligen använda brända jordens taktik inom politiken. Det som Mitch McConnell nu har förfinat så mycket man överhuvudtaget kan. Det var ju bland annat Gingrich var en av de ledande bakom att Clinton ställdes inför riksrätt. Och intressant nog, Gingrich har själv erkänt att han har varit väldigt otrogen med sina olika fruar under perioder. Men han tyckte ändå att Clinton var moraliskt förkastlig. Det nuvarande republikanska partiet är mycket vad man kan kalla för Goldwater-republikaner. Detta var en de man alltså döpta efter Barry Goldwater. Han var härifrån Arizona och var egentligen libertarian. Räknades som fullständig lunatic fringe på den tiden. Men numera så ses ju Goldwater-republikanerna mera som det rationella centret. Den nuvarande Lunatic French dyker upp senare i avsnittet var inte orolig. Och en av anledningarna till att landet har glidit åt höger är att mycket pengar har lagts på tankesmedjor. När du får ekonomisk ojämlikhet så får en del människor väldigt mycket pengar och en hel del av de pengarna har helt enkelt gått till tankesmedjor och att se till att det finns människor som argumenterar för som du vill att det ska vara hela tiden. Och att du har pengar att inte köpa politiker, men att ge bidrag till politiker som du anser skulle kunna hjälpa dig så att de kan spendera mer än deras motståndare. Till exempel då de mest berömda är bröderna Coke. De har lagt ner miljoner på miljoner på tankesmedjor som stöder deras libertarianism. Pengar som de för övrigt har tjänat på olja. Och som utvecklar nu så England verkar ju vara i ungefär samma läge som Amerika. Alltså mer en demagogisk ledare som verkar vara fullständigt Väldigt olämplig. Sista när jag såg tydligen deras plan för att bekämpa coronaviruset är en ny reklamkampanj. Var alert. Om du är alert så blir du inte sjuk. Och detta är då många år av åtstramning i England som har lett till urholkning i skola och sjukvård. Och ett mycket effektivt högermedia. Och här i Amerika vad gäller högermedia så har vi ju Fox News. Och det går inte att överskatta hur viktigt Fox News har varit i att driva hela den politiska konversationen åt höger. Och att sätta agendan för vad som pratas om. Till exempel att de lyckades hålla liv i Benghazi i åratal. De höll liv i den här... Det, det fanns... Det var tragiskt att fira... Amerikaner dog och det var ju tragiskt att det fanns så mycket inkompetens. Men att göra detta till... Jag såg en människa sitta i CNN och säga att detta är tusen gånger värre än Watergate. Och jag kommer ha bevis för detta vilken dag som helst. Fanns ingenting där. Benghazi, Benghazi, Benghazi. Det var Fox News som lyckades hålla liv i detta och att sätta den agendan. Och Fox News, nu, det finns många som framförallt den, det är mest äldre som tittar på Fox News. Inte bara äldre, men mest äldre. Och jag har läst en del människor eh, som helt enkelt har blivit tvungna att säga upp kontakten med sina föräldrar. För att det går inte att prata med dem längre. De har blivit så indoktrinerade i Fox News världsbild. Och den världsbilden är helt enkelt att demokraterna hatar Amerika mexikanerna kommer för att mörda dig. Och det är ju djupt tragiskt. Sen också jag undrar alltid hur man kan välja att, att tillbringa sina gyllene år med att sitta hemma och vara arg och rädd hela tiden. Annars om du vill ha tv:n på, jag menar du kan sätta på väderkanalen som en vanlig normal människa och veta allt om hur vädret är i hela världen. Nej, jag vill vara arg och rädd. Jag har, det, det är svårt. Jag, jag förstår inte riktigt. Och sedan då, 2010, så kom ju Tea Party. Tea Party utgav sig för att vara en medborgarrörelse. Men den var astroturft. Den betalades mycket av bland annat kokbröderna. Som såg till. Och just att Fox News såg till att sätta dem på agendan. Och att, och att späda på detta. Tills det blev... En folkrörelse. Men den startade artificiellt. Och Tea Party var ju mest baserat på att vara emot Obamacare. Och detta förstår jag fortfarande inte. Man, man kan ha mycket åsikter om Obamacare. Framförallt, det är otympligt och väldigt dyrt och ger en väldig massa pengar till försäkringsbolagen. Men i grund och botten, det ger alltså alla rätt till sjukvård. Vilket på något sätt är väldigt dåligt. Det är det jag aldrig kunnat förstå. Argumentet är ju att detta är att staten ska inte vara inblandad i sjukvård. Av någon anledning. Och att det är tyranni om du har rätt till sjukvård. Och jag, jag, det är väldigt, väldigt svårförståeligt. Men detta är alltså vad republikanerna har kört med sen... Obamacare eller ACA Affordable Care Act som den egentligen heter sedan den genomfördes försökt att ta bort den. Det var ju detta som Trump-administrationen tillbringade sina första två år vid makten med att försöka och misslyckas trots majoriteter i både representanthuset och senaten och en republikansk president. De misslyckades med att ta bort Affordable Care Act. Jag spelade in flera avsnitt om detta. Du kan gå tillbaka i tiden och lyssna om du har lust. Och resterna av Tea Party är ju nu var i amerikanska representanthuset så finns det ett gäng som kallar sig för Freedom Caucus. Det är den extremt hårda högern. Och sedan McCains presidentvalskampanj 2012 som han ju förlorade mot Obama- Det var John McCain som introducerade Amerika till Sarah Palin, dåvarande guvernör i Alaska. Som de uppenbarligen inte hade kollat någon som helst bakgrund på innan de valde henne till att bli vicepresidentkandidat. Sarah Palin var ju en proto-Trump. Framförallt, och detta är tycker jag så fantastiskt med den här människostypen, är att de är så fenomenalt ointresserade av i princip allting. Alltså självbelåtenhet. Enkla svar. Och helt enkelt ingen nyfikenhet på någonting. Det är ointresserade. Till exempel Sarah Palin. När hon var vicepresidentkandidat Så fick hon såna här mjuka intervjuer med tv-programmen. Där de ställde de enklaste frågorna. Till exempel. Då, och jag tycker det är så fascinerande att. Inte bara att hon inte hade ett svar, men att ingen hade förberett henne på att här är listan på de absolut vanligaste frågorna. De lätta frågorna som du kommer att få. Memorisera svar på de här. Nej, nej, ingen förberedelse. Frågade helt enkelt. Vilka tidskrifter läser du? Och Sarah Palin hade inget svar. Hon läser inga tidskrifter. Och det det är en sak att, att inte göra det. Men som sagt att ingen i McCains stab hade förberett henne. Eller om de hade förberett henne på den frågan. Att hon hade glömt det. Det det var så chockerande. Jag tror samma sak. Kom ihåg. Detta kom ju ur Reagan. Staten är problemet. Aldrig lösningen. Och Trump-administrationen argumenterar mot Obamacare i högsta domstolen just nu. En del människor föreslog att kanske ska lägga ner det just nu under den här pandemin som vi har. Nej, full fart ska bort Obamacare. Obamacare är det värsta som någonsin har hittats på. Måste bort. Och kom ihåg, om du inte har lyssnat på tidigare avsnitt. Det, det mest fantastiska med att Obamacare är så hatat är att det var en republikansk plan. Mitt Romney hittade på prototypen till detta när han var guvernör. Mitt Romney, som ju nu alltså är, hoj, vad utslängd han har blivit från Republikanska partiet. Oj, oj, oj. I alla fall. Många amerikaner är väldigt missnöjda. Väldigt mycket missnöje på båda sidorna. Det finns arga högermänniskor, arga vänstermänniskor. Många människor är väldigt missnöjda, vilket ju öppnar för en populist. Och apropå populära saker. Axel Rose dök upp i nyheterna den här veckan två gånger. Alltså sångaren från Guns N' Roses. Axel Rose gav sig in i en Twitter-fade med vår finansminister Steve Nuken. Steve Nuken twittrade någonting om hur bra Amerika är. Och istället för en amerikansk flagga så använde han en liberiansk flagga. Ja, jag vet inte riktigt hur man lyckas med det. Men det gjorde han. Och Axel Rose tyckte att han inte var bra. Så de hade en liten där ett tag. Som blev, gick viral. Och efter detta så dök Guns N' Roses Greatest Hits. Som kom ut 2004. Den gick upp till topp 10 på iTunes Rockchart. Det antar att många människor kom på att Ja, just det. Guns N' Roses har jag inte lyssnat på på länge. Men han dyker upp i ett annat sammanhang också. Det har alltså blivit ett politiskt ställningstagande att bära eller inte bära mask offentligt nu på något vis. Nino Vitale är en statsrepresentant i Ohio. Han vägrar bära mask. Han tycker att Amerika är ett judeokristet land och masker täcker Guds liknelse. Så det får man inte göra. Vår president besökte en Honeywell-fabrik i Phoenix. Den här fabriken har ställts om till att göra N95-masker nu. Jag vet inte riktigt exakt vad de brukade tillverka innan- men nu tillverkar de i alla fall N95-masker. Och en anledning till att han kom till Arizona- är att Arizona är nu numera en vågmästarstat. Det brukade vara väldigt säker stat för republikanerna- men nu mer av en vågmästarstat- så han måste kampanja här. Under det här besöket på fabriken så bar han självklart ingen mask. Men skyddsglasögon. Han hade på sig skyddsglasögon medan han gick runt på det här fabriksgolvet. Och någon. Och det här, jag, 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 jag dubbelkollade detta för att det, det låter så. Det, det låter så otroligt. Men tydligen detta är sanning. Detta hände. De började spela låtar. Han har en spellista på låtar som han spelar för att värma upp publiken på sina rallies. Och de började spela den här spellistan i fabriken. Medan han går runt och tittar på masker. Och låten som... <laughs> en av låtarna är Guns N' Roses cover av Live and Let Die. Så att våran president under en pandemi besökte en maskfabrik, vägrade bära mask och helt kontextlös så spelas live and let die. Det, det är svårt att förstå. Men jag lägger en länk till ett tweet med en video där du kan beskåda detta alldeles själv. Och hans supportrar på morgonen så var det några journalister som skulle vara där och tittade. Det var några, det var några supportrar och några som protesterade mot Trump. Och de här supportrarna började trakassera journalisterna. Och bland annat tyckte de att journalisterna var propagandister i och med att de bar masker. För att att bära mask är vägt och sprider fruktan. Lägg en, ytterligare en länk till, en, till ett tweet med video på detta, om du vill titta på detta. Och nu har vi de här protesterna som på, har pågått i flera stater. Alltså människor som protesterar mot när guvernörerna har lagt ut uh, stay home orders. Att de vill öppna staten. Vi måste få igång ekonomin. Det här har varit mycket den talking point nu under de sista veckorna. Att vi måste få igång ekonomin. Det här med att folk håller hemma är värre än sjukdomen. Och som Texas lieutenant governor sa. Det finns viktigare saker än att leva. I alla fall, så de här protesterna har hänt. Och det är viktigt innan vi går in på de här att komma ihåg att det här är väldigt få människor. Det är inte många. Det här är en liten, liten högljudd minoritet. Det är viktigt att komma ihåg. De flesta, enligt alla opinionsmätningarna, amerikaner, vill självklart leva och vill att vi ska hålla oss hemma tills vi kan öppna ekonomin på ett säkert sätt. Detta är en liten, liten högljudd minoritet. Och om du har sett bilderna så är detta i princip alltid vita människor. Många väljdda vita män med maskingevär. Och de protesterar alltså. Och detta är alltså en, en sorts, vad jag tror att tanken här är, är att försöka få igång ytterligare ett nytt tea party. Som är version 2,0 av det. Men det är svårt att ha en proteströrelse. När din kandidat sitter i Vita huset. Så att de försöker alltså att protestera mot guvernörerna. Och en del av guvernörerna är demokrater. Då är det ju lätt att protestera. Det är tyranni. Men en del är republikaner. Som ändå på något sätt begår hemsk tyranni. Och grejen är att de här guvernörerna som har båda sina stater. Att, att folk ska stanna hemma. De följer rådgivningen från Vita huset. Samtidigt som då vår president twittrar att frigör Michigan. Alltså en stat som gör det hans organisation som han leder har rådgivit att de ska göra. Det är otroligt huvudverksallstrande. Så det är alltså tyranni är att inte få göra vad man vill när man vill. Och notera också att i de här kampanjerna om du kollar på dem Så säger de inte, jag vill arbeta igen. De säger, jag vill att andra ska arbeta igen. Jag vill gå till frisören. Jag vill gå på restaurang. Och och jag jag var så chockad så jag lyckades inte skriva ner vart jag hittade detta. Men ett citat från en av de här protesterna. Staten finns inte för att skydda oss. Staten finns bara för att skydda vår frihet. Ja... Då, då kan man ju lägga ner polis och brandkår. Ja. Staten finns bara för att skydda vår frihet. Mm. Meditera på den. Men det finns flera olika sorters grupperingar i de här protesterna. Du har ju Trump-anhängare. De, helt enkelt hans bas. Som fortfarande tycker att han gör ett fantastiskt jobb, ska det sägas. Och antivaccinmänniskorna. Och antivaccinrörelsen. Är ju opolitisk. Det finns antivaccinationsmänniskor på både vänster och höger. Och jag, för att vara helt öppen, jag, jag känner bara frakt för de här människorna. Alltså, vi har möjligheter nu. Vi kan hindra barn från att dö och bli vanställda av sjukdomar. Nej, vill inte. Ja. En annan gruppering är vitmaktmänniskor och syster. Om du kollar på bilderna eller videorna så är det ofta hakkors och sydstatsflaggor som dyker upp. Sen är det som någon sa. Om du är på en demonstration. Spränger det roll vad det är du demonstrerar för eller emot. Du är på en demonstration och någon dyker upp med ett hakkors. Om inte du säger åt dem att dra någon annanstans. Och du tillåter dem att gå med i din demonstration med, ditt, med sitt hakkors. Grattis! Nu är du på demonstration. Och en mindre och uh, farligare, tror jag, gruppering är Bogaloo. Just det, Bogaloo. Dessa förbånkade internet edge lords. Det här är människor som dyker upp oftast tungt förväpnade. Du känner igen dem om de har på sig en Hawaii-skjorta. Boogaloo är deras internet-edgedslord-kodord för inbördeskrig. Det här är människor som anser att spänningarna i samhället har nu gått så långt att inbördeskriget kommer snart och de vill vara med och starta inbördeskriget. Det finns otroligt mycket misinformation nu. Och detta är att förvänta. När folk är rädda så sprider de misinformation. Och en av de värsta av de här misinformationsgrejerna är idén att läkare och sköterskor ingår i någon sorts komplott. Egentligen så är corona inte farligt enligt den här kom- idén. Sjukhusen är tomma. De bara säger att det finns en massa fall. Och det är faktiskt sant att Delar av våra sjukhus i Amerika nu är tomma därför att rutinoperationer har inställts. Detta har lett till en ganska pervers situation där vi har stora permitteringar av läkare och sköterskor samtidigt som IVA går på knäna. Det varierar ju stat för stat men på många ställen så har intensivvårdsavdelningarna varit väldigt belamrade. Och vår president då, han är ju trött på det här med coronaviruset. Sen måste du komma ihåg att när han intog sin post så sa han till sin stab Tänk på varje dag som ett nytt avsnitt i en tv-serie. Och det är så han har utfört sitt presidentskap. Och nu har han gett upp. Nu är han trött på det här med coronaviruset. För att alla hans vanliga taktiker fungerar ju inte. Du kan inte bara ljuga och buffla. Viruset bryr sig inte om det. Så han annonserade att, eller Vita huset annonserade att de skulle lägga ner coronastaben. Men ändrade sig dagen efter på grund av ett ramaskri. Herregud, kan ni inte göra? Men han tycker alltså att vi får helt enkelt acceptera dödsfall. Så det finns ingen plan från Vita huset nu. Eller ja, det finns väl vad man, om man vill vara generös kan man kalla för en plan. Eh, en man vid namn J Rosen skrev en krönika om detta som kändes väldigt rätt när jag läste den. Alltså, planen är samma plan som man alltid har kört. Och det är skuld på andra. Så att det skylds mycket på Obama. För allting, allting är Obamas fel. Och skylds mycket på Kina. Och på guvernörerna, och på allt. Det Skiljer skilj från dig, skiljer från dig, skiljer från dig. Och sen gör vad Steve Bannon kallar för Flood the Zone with Shit. Alltså förorena informationsflödet. Gör det så svårt som möjligt att hitta korrekt information. Bara sprid. Som till exempel det här med hydroklorinet, som skulle vara en mirakeldrog enligt honom, och som folk har dött. Av att ha tagit. Flood the zone with shit. Bara kör. Så att du gör ingenting. Du bara sprider förvirring. Och hoppas att det fungerar. Våra tv-stationer. Sänder numera hemifrån. I de flesta staterna. Så att alltså reporterna är hemma. Har sina små hemmastudior som de har riggat ihop. En del har gjort ett väldigt bra jobb med med det. Och en del har inte (går) gjort världens bästa jobb med sina hemmastudior. Men alla försöker i alla fall. Och alla försöker att jobba så mycket de kan hemifrån. Så att vi kan hålla nivåerna, virusets spridning, nere. En av de som kör hemifrån heter Jeff Lyons. Han är en meteorolog i Evansville, Indiana. Så han gör sin väderrapport hemifrån och en dag när han förberedde sig för att göra rapporten så kom hans katt Betty och vandrade förbi. Och producenten sa, ta med katten i sändningen. Så det gjorde han det, han lyfte upp katten och höll i henne medan han rapporterade om vädret. Och Betty blev då självklart en sensation. Mycket älskad katt, nu har han byggt ett litet podium till Betty. Där Betty kan sitta så att hon syns när han gör sin väderrapport. Därför att allt blir bättre med katter. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag uppskattar det. Berätta gärna för en vän om Amerika-podden. Håll dig säker. Håll dig hälsosam. Ha det så himla bra. Krama varandra i trafiken.